0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast, onde eu tento trazer um pouco das mentorias que a gente tem feito semanalmente, pouco a pouco você vai ter acesso a informações do passado, mentorias que começaram a ser feitas desde o ano de 2017, com é, diversas dicas das principais habilidades necessárias para dar certo nesse negócio, então muitas mentorias sobre convite, sobre fechamento, sobre mindset, sobre o nosso modelo de negócio, sobre empreendedorismo sobre quem você precisa ser para fazer e depois ter, e muitos outros temas fantásticos, convidados especiais, muitos, muitas entrevistas. Então o capítulo de hoje é a mentoria de ontem, segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Então foi dividido em dois episódios, porque acabou ali a, a energia durante a, o Zoom e fizemos um segundo episódio. Então eu vou soltar aqui o primeiro episódio, espero que você goste e vamos para cima com tudo. Fala, galera! Olá, boa noite. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com você. Muito bom estar aqui para mais uma mentoria. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Eu estava finalizando uma enquete aqui por dentro do Zoom, enquanto a galera estava entrando na sala, porque hoje saberemos em que ponto dos primeiros passos você está? Em que ponto dos primeiros passos você parou? Em que ponto dos primeiros passos o seu time está? Hoje você, que acabou de chegar, vai poder falar, hum, será que o meu eu tenho um bom patrocinador? Será que o meu patrocinador está fazendo um trabalho correto comigo? E será que eu estou fazendo um, um trabalho correto com as pessoas que estão entrando no negócio agora? Isso é muito importante. Não precisa se preocupar se um dos itens da lista não tivesse sido feito com você. É um processo né, de aprendizado, é um processo de duplicação, é um processo de construção, mas eu acredito que a partir da mentoria de hoje, a partir da noite de hoje, esses, esses checklists serão daqui para frente cumpridos. Daqui para frente não deixaremos passar em branco nenhuma das coisas necessárias para que esse negócio dê vazão. Já ouviu falar em gargalo? Gargalo, eu vou te falar o que é gargalo. Sabe quando você está na pia, lavando, você lavou louça? Se você já lavou louça na sua vida, digite dois nesse bate-papo, para a gente acordar. Antes que eu pergunte para você de onde você fala, onde é que você está. Gargalo é quando começa a entupir, é quando começa a travar o fluxo de água ali que está jorrando para dentro do cano e começa a gargalar, começa a, a, a deixar de dar vazão ao fluxo, ao flow, do líquido que teria que passar ali. Então quando você faz isso, você diminui a potência, a velocidade e muitas vezes é possível até que ela entuba de vez e você pare de crescer e você inclusive estrague todo o trabalho que você estava fazendo ao lavar a louça. O Max está falando ali que acabou de lavar a louça, show de bola. <risos> então gente, como não criar gargalos no seu negócio? Sabendo ser um bom duplicador sabendo cuidar das pessoas que estão é, chegando no negócio agora. Hoje eu vou falar para você o que há de melhor em metodologia de marketing de rede. Eu vou falar o que os grandes mestres fazem, o que os grandes líderes fazem, o que as pessoas que realmente ganham dinheiro de verdade nessa indústria fazem. Então preste muita atenção, pegue papel e caneta, que hoje em dia vai ser muito produtivo. Quero te dar boa noite, saber de onde você fala, como é que vocês estão, cadê a galera mais animada dessa empresa, Léo Carvalho... Max, Fabiana, onde você está nesse exato momento? Talita, Sara, todo mundo presente, grandes líderes presentes, aí a galera Vini de Recife, a Bia de Belém, um beijo para você, Bia C Camili de, de Belém, Águas Claras, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Sorocaba, Salvador, Belo Belzonte, Itacaré, Bahia, ainda vou em Itacaré, Luana de Brasília, Lu, parabéns, bateu o One Stars hoje, show de bola, Amanda em Balneário, Mandita, Arcília Magda com todo o time dela lá na, na casa dela hoje, reuniu o time para assistir essa mentoria, está todo mundo ali com papel e caneta, daqui a pouco eu quero abrir a câmera de várias pessoas e quero abrir a câmera da Arcília para a gente ver como é que tá a bagunça hoje lá na casa dela durante essa mentoria, galera aí de Montevidéu no Uruguai, Belém. Olímpia, São Paulo, Matão, tá Altamira do Pará, Brasília, São Paulo, Salvador, André Ribeiro, lá do Japão, sempre presente, sempre com a gente. André, 25 dólares o Silver, meu amigo, 25 dólares. André, escreve aqui para mim quanto que é a hora, hora de trabalho de um trabalhador médio no Japão, para eu saber quantas horas ele precisa trabalhar para pagar uma mensalidade do meu produto, por favor. O Silvio... Camal de Gramado, Salvador, Belém, Darío Clementino, Bolívia, Planaltina, Franca, show de bola, maravilha. Se o André Ribeiro, aí do Japão, estiver me escutando, quero que você coloque aqui no bate-papo, André, quanto que ganha o japonês médio a hora, a hora de trabalho, quanto ele ganha por hora? 18 dólares? Não, tá de sacanagem. 18 dólares por hora? Não, não é possível. Tá falando sério? Então, se ele trabalhar uma hora e 20 minutos, ele, ele pagou a mensalidade do silver. Uma hora de trabalho, ele já pagou a mensalidade do silver. Então, André, eu vou te falar o seguinte. São 123 mil brasileiros hoje que moram no Japão sem contar os seus parentes, sem contar, sem contar os japoneses. Irmão, é fazer um plano de trabalho e o nosso marketing vai ser trabalhe uma hora e ganhe um mês de World Ventures e a gente vai trabalhar em cima disso, cara. Todo mundo tem que cadastrar, não é possível que uma hora é 18 dólares. Tanto, agora que eu tô animado mesmo para essa mentoria. Galera, eu fiz essa pergunta para André porque eu não sei se você percebeu, mas... É a gente mudou de empresa, a gente entrou em outro business sem mudar de empresa, sem mudar de business. Tudo mudou depois da entrada do Silver. Eu tive diversos treinamentos e, e conversas com... Eu faço parte de um grupo de AMDs do mundo e desse grupo de AMDs do mundo tem um grupo de cofundadores do qual eu tive a honra de fazer parte que são os AMDs que estão ali juntos é, no, no dia a dia, na construção e são convocadas reuniões e nessas reuniões eu, eu posso te dizer aqui que o que está acontecendo conosco é o que está acontecendo com eles e é o que está acontecendo no mundo inteiro. Palavras do Wayne, palavras do Josh, palavras do Ed Head, Byron Shrek, Troy Brown, Jeff Both, em todos os grandes, aí, Jefferson Santos, Matt Morse, Sachin Govender, todos, é, Eric D todos, Matt, é, Martin Ruff todos, 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 grandes AMDs do mundo, com a mesma opinião. Cara, é outro negócio, é outra empresa. A gente está em outro setor agora. Eu, eu, eu não consigo lembrar agora. É, eu não consigo. Pronto, vamos falar aqui de carros, né? É, uma marca que está posicionada em carros de luxo, ou uma marca que está, sei lá, um Rolls, Rolls Royce ou qualquer outra coisa, é um business. E, e se você se, se posiciona em carro esportivo é outro, se você se posiciona. Em carros do dia a dia para famílias, para SUV, é outro. E é outros market share que a gente chama, né? Market share são pessoas possíveis de comprar o seu negócio. Market share são. É, o share de mercado significa quem daquele mercado é capaz de comprar o meu produto. Então, quando a gente fala que a Apple tem 25% do market share daquela região, significa que de, de 100% das pessoas que poderiam estar comprando celular, 25% estão comprando iPhone. E por aí vai. Então, o nosso negócio, ele mudou completamente, completamente, porque o que eu quero que você entenda, e é muito importante que você entenda isso, é muito importante que você entenda isso, qualquer outro marketing de rede, qualquer outra venda direta, ela precisa convencer o seu cliente, ela precisa convencer o seu cliente de que aquele produto vale a pena. Qualquer outro produto, qualquer... Por exemplo, eu já fui da Herbalife há 13 anos atrás. Então, qual era a história por trás do produto? Olha, isso aqui é chá verde. Eu sei que tem chá verde ali na esquina, no Mundo Verde. Ou até com a Dona Josefa ali, ó, da, do final da rua, que ela tem chá verde. Baratinho da Dona Josefa, reais. Só que o meu chá verde é da Índia. O meu, Mark Hilsson para lá em 1970, aí conheceu os indianos. E aí ele conseguiu fazer uma umas pesquisa de ervas medicinais chinesas indianas, misturado com alta tecnologia americana, com o ganhador do prêmio Nobel de Medicina, e juntos criaram fibras naturais que vão fazer com que você é, perca peso, ganhe saúde, limpe o seu intestino, limpe a sua barriga. Além disso, tem um shake aqui, é uma proteína. Eu sei que é a mesma proteína que tem ali na esquina, só que essa proteína é especial, essa proteína de soja é uma proteína diferente. Aqui também tem maltodextrina, é a mesma maltodextrina que tem lá, mas aqui, então você precisa contar uma história. Para aquele produto valer 200, 300 reais, 400 reais, Porque uma, o, o, a venda direta normalmente, ela, o, pre, o preço é caro para que os representantes possam ter uma coisa chamada lucro de venda direta. Beleza? O produto da Junesse. Cara, esse produto aqui, eu sei que ele é mais caro que o da Lancome, tá? 700 Mas aqui tem alta tecnologia, aqui tem célula-tronco, aqui a sua, a sua pele vai ficar esticada, aqui você vai ter uma, uma, um outro diferencial. Você não tem noção do que vai acontecer com você. Radicais livres, você vai rejuvenescer. Quanto vale a sua saúde? Quanto você já gastou com carro, com casa? Quanto você está investindo em você? Então, e a Renaudé é assim, todos são assim. eu não estou aqui criticando, ao contrário. Eu amo a indústria, eu acho fantástico. É, são produtos que, se não tiverem qualidade, nem entram no mercado. Se ele pudesse ser achado numa prateleira, ninguém. para que, que, que o representante vai vender? Tem que ter um diferencial. Uma panela da Polishop, por exemplo. É uma panela, você tem que chegar para o cara e falar, ó, oh, eu sei que a Tramontina é mais barata, mas a minha panela, ela tem um teflon triplo, então vai durar mais tempo, vai demorar. Sabe aquela sua panela que começou a grudar? A minha não gruda. E você começa a colocar tecnologia, começa a colocar argumento para que o cliente compre. E o cliente, ele está pagando mais caro num produto e ele é convencido de que, aquele, de que aquele produto é muito melhor e por isso vale a pena pagar mais caro. Então, a gente chama isso de educar o cliente final. A gente chama isso de evangelizar, de doutrinar, de, de, de educar, de entender. Você precisa entender o que é o produto para você dar valor a ele. Por isso os grandes produtos digitais, eles dão 14, 30 dias de graça. Por exemplo, você não sabe o que é um Spotify, você não sabe o que é um Apple Music. Então você fala, cara, entra aqui, põe seu cartão de crédito, usa, você vai entender o que é e depois você vai ver o valor dele. Então você é educado a gostar do produto. E isso acontece muito no marketing de vendas diretas de produto. Beleza? Bom, qual é o grande diferencial da nossa empresa? Ah, tá. E tem um detalhe, tá? Nas outras empresas de vendas diretas de produto, se você não ganha dinheiro, você não precisa ficar ativo. Quer comprar produto todo mês. A partir do momento que você tem direito a ganhar algum residual, a partir do momento que você tem direito a ganhar algum cheque de renda passiva, você só ganha se você ficar ativo. Pela movimentação de vendas abaixo de você. E quanto que é para ficar ativo? Fiz uma pesquisa hoje. Uma são 500, outras são 600, outras são 900. E no marketing de produto, dependendo do nível que você está, você pode fazer um investimento um pouquinho maior para acelerar o seu crescimento, para acelerar esse movimento de pontos que está abaixo. Então, eu vou começar falando disso, porque hoje eu vou falar de primeiros passos. Hoje eu, vou falar, hoje eu quero abrir um pouco a consciência de vocês em relação ao que você está fazendo. Eu acho que quando você entende onde você está, o que você tem em mãos, o, o, o porquê da importância de você aplicar os primeiros passos, e não tem que fazer porque tem que fazer, é para fazer porque disseram para fazer. Eu quero que você entenda o motivo pelo qual você irá daqui para frente aplicar os primeiros passos com todos que chegarem, e você que está ouvindo vai exigir é, do seu patrocinador, caso você tenha entrado essa semana, que esses primeiros passos sejam feitos. E eu quero que daqui pra frente a gente crie uma cultura de duplicação correta em relação a, ao, ao termostato motivacional daquela pessoa que acabou de abrir as portas para uma nova oportunidade. Daquela pessoa que acabou de abrir, não, que acabou de atravessar essa porta ela não apenas abriu, ela deu um passo dentro dessa porta, ela entrou em direção a esse quarto que não deve estar escuro, que deve estar iluminado. E o responsável por ligar essa lâmpada é o patrocinador. O patrocinador, ele não tem é, o dever e nem a obrigação de fazer é, um cadastrado ter sucesso, de fazer ele ter cadastro. Você nunca deve prometer que é, você vai fazer pela pessoa, não é nada disso. Nós é, representantes da World Ventures somos, somos muito bem pagos para replicar ensinamentos para educar os nossos cadastrados. Agora, nós somos muito. Aí, se você está me ouvindo e falar ah, muito bem pago, mas eu não sou, eu não sou muito bem pago ainda. Tá, aí eu te pergunto, mas quanto você está pagando para mim em World Ventures? Quanto você está gerando para mim? Você é pago proporcionalmente à quantidade de dinheiro que você gira dentro da empresa. Eu estava até escrevendo um texto que depois eu vou publicar para a galera sobre, sobre isso, sobre sucesso financeiro. Né? Eu costumo vir aqui dizer que lucro é igual a margem. O que é margem? Quanto eu lucro na unidade versus escala, escalabilidade, que é quantas unidades eu vendi. Então, se eu vendi uma balinha por um centavo, eu, eu ganhei quer dizer, por dois centavos o meu lucro foi um centavo, eu tive um centavo de lucro. Se eu vender 10 milhões de balinhas, 10 milhões de balinhas, eu vou ter é, 100 mil reais de lucro. Então, escala versus margem. Aí, aí eu paro para pensar, pô, João, eu quero ganhar 100 mil por mês. Essa é a minha meta. Gente, digite dois aqui se você quer ganhar 100 mil por mês. Se você, se você tem esse sonho, esse sonho não, essa meta que sonhos e metas são coisas completamente diferentes. Porque eu lembro na época que eu tinha medo de ter essa meta. Eu tinha medo de ter esse sonho. Eu achava muito, eu achava pecado. As minhas crenças limitantes, elas achavam que era injusto eu querer ganhar 100 mil, sendo que algumas pessoas ganham tão pouco. E são essas crenças que limitam o seu sucesso. Você encontra alguma forma de sabotar o seu próprio sucesso... Por conta dessas crenças, eu quero que você substitua essa crença pela crença de quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu ganho. Ela sabe que eu tava na cozinha agora há pouco. Meu pai tava comigo, e ele tava falando justamente sobre isso. A gente tava falando. Ele deu uma palestra hoje. Meu pai é espírita e cardecista, ele deu uma palestra sobre bens, bens, bens da terra, etc. E ele tava me contando que ele, falando que a, 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 os nossos bens, eles estão aqui para servir ao nosso propósito maior, que é o, o espiritual. Mas se eu estou na Terra e eu estou pegando na matéria, eu preciso da matéria para dar vazão à minha existência, para continuar o meu processo de evolução. E que uma pessoa que gera emprego para 10 mil, para 100 mil, que encontra uma cura, que encontra um, um resultado, que constrói uma ponte, que, constrói um, que consegue por meio das suas habilidades, da sua dedicação, impactar mais pessoas, ela merece ser mais rica, sim. E que a prova da riqueza, inclusive, é mais difícil do que a prova da pobreza para quem fala do mundo espiritual. Então, é, ser rico é bom. Inclusive, saiba disso, tá? A prova da riqueza é mais difícil que a prova é, da, da pobreza. Você se manter correto com seu caráter, é, ilibado. E a importância disso no marketing de rede, né? João, pô, nada a ver você caminhar para essa linha, continua o que você estava falando. Não, são linhas que tem tudo a ver, porque o marketing de rede e a liderança, ela é feita de caráter. A liderança é feita de espiritualidade. O que é espiritualidade? É você ter valores morais. É você cumprir com a verdade, é você ser honesto, é você ser íntegro. E o que, que integridade tem a ver com marketing? O que, que integridade tem a ver com liderança? Tudo. Tem tudo a ver com liderança. A gente sempre deve tocar no assunto da integridade, do caráter, da verdade, da justiça, porque toda, toda construção feita com alicerces falsos ou fracos, vai por água abaixo. Quanto mais alto for o seu voo, mais rápido vai ser a sua queda. É muito importante que você tenha como pilar da construção do seu negócio é, valores é, rígidos, beleza? Valores importantes, valores morais. É... Sérios e íntegros. Mas voltando. Um então, eu comecei a fazer uma lista de quem ganha 100 mil. Lógico que esses caras ganham muito mais, né? Mas aí, como eu gosto de pagode, eu escrevi Tiaguinha. Você conhece o Tiaguinho do pagode? Ele deve ganhar muito mais que 100 mil. Mas eu botei ele. Aí eu botei um atleta. Aí eu botei um empresário que eu admiro. E aí eu comecei a fazer uma lista das pessoas que ganham 100 mil. E aí qual foi a conclusão que eu cheguei? Todas elas atingem muitas pessoas. Então, se você é o melhor dentista do mundo, para você ganhar 100 mil, você tem que ter um ticket médio muito alto, tipo 15 mil por cada paciente que vai lá fazer um implante com você, fazer um clareamento com você e ter a agenda lotada. E se você parar, você não ganha. Agora, se você é um dentista que tem 100 dentistas em 20 consultórios trabalhando para você, você está atingindo muita gente. Se você ganha um pouquinho de cada paciente desse, você, além de ter muito dinheiro, tem renda passiva. Então, a, 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 ganhar muito tem a ver com escalar muito. Ganhar muito tem a ver com ajudar muito. Ganhar muito tem a ver com impactar muitas pessoas, positivamente. Então, se você se sente é, positivamente impactado por essa empresa, pelos treinamentos, pela visão do Wayne, pelos livros que você lê aqui, pelo que você passa aqui, se você se sente impactado positivamente, digite dois no bate-papo, por favor. Maravilha. De vez em quando eu vou fazer essa pergunta para você participar, para a gente não entrar num... para você estar tá ligado, tá bom? Então, a partir de hoje eu quero que você delete da sua mente a crença de que ter muito dinheiro é ruim, de que é injusto, ao contrário, ao contrário. As pessoas, as pessoas ricas e as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que verdadeiramente pensam em resolver o problema de alguém. As pessoas mais egoístas são as mais pobres, as pessoas mais altruístas são as mais ricas. O que Ozaki fala que é, empreender é resolver o problema de alguém. Uma das formas, inclusive na, na faculdade de administração, no, no SEBRAE, no Empretec, entre outros é, seminários de empreendedorismo, uma das formas de você criar uma startup, criar uma empresa, é fazer um brainstorm de problema. Tem gente que fala assim, "Pô, mas o Brasil é um país é, que está começando, é um país que nada está pronto, as, as estradas não funcionam, isso aqui não funciona. Que bom! Porque quanto mais problema, mais chance eu tenho de empreender. Então, o empreendedor é aquele cara que resolve o problema de alguém, seja de uma pessoa, seja de uma comunidade, de uma cidade ou de um país. E quanto mais pessoas, e quanto mais problemas você resolver, mais dinheiro você vai ganhar. Só que quando eu listo, por exemplo, um aí eu pensei assim, né? Pô, cara, pô, eu acho que eu vou ser cantor de pagode. Custa nada, né? Como é que faz pra ser aí? Eu acho que a Anitta conseguiu, né? Deve ter sido fácil. Como é que faz para ser artista? E atleta? E um empreendedor, pô, aquele cara aqui do supermercado... Ele atinge o bairro inteiro, né? todo mundo compra lá todo santo dia. Então, eu vou abrir um supermercado. E você começa a, a entender o que, que é necessário para você escalar. E aí só me vem uma resposta. Além de conhecimento técnico, talento, dom para algumas profissões, grana, dinheiro. Sabe-se lá quantos milhões são necessários para você emplacar um single de um artista nacional? Imagina de um, arti de um artista internacional, Bruno Mars, quando estava começando, ele queria emplacar uma música internacionalmente, para o mundo inteiro tocar ao mesmo tempo. Imagina o quanto de investimento, o quanto que o empresário tem que botar, que a gravadora, como é que funciona esse mundo, né? Então, assim, gente, é, este é o único negócio que eu enxergo que qualquer pessoa normal é capaz de escalar num nível igual ou maior que esses grandes artistas que a gente está citando aqui. É o único negócio que você pode começar com um único cadastro de 25 dólares e um dia vir a ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de clientes que estão pagando mensalidade por conta que um dia você disse sim. E a partir daí você está escalando fortemente, com recorrência, ganhando renda passiva e você era um cara normal que não precisou fazer investimentos de milhões como artista, que não precisou, precisou ter um dom é, extraordinário ou um conhecimento técnico extraordinário ou precisou estar ao lado das pessoas corretas, na hora correta, do tempo correto, eu acho que essa última coisa que eu citei até é necessário sim, porque você está no tempo correto, ao lado das pessoas corretas, você se aproximou e atraiu para perto de você pessoas que te convidaram para esse negócio. Então, vamos falar agora de primeiros passos, a importância disso, para que você fique rico, para que você tenha sucesso. Nesse negócio, tudo caiu minha energia. Fala galera, e no meio desse episódio, acabou a energia, uma chuva enorme que aconteceu durante a mentoria e a gente teve que dividir em duas etapas, 10 minutos depois eu voltei para continuar falando de é, primeiros passos, mas... Eu quero que você é, procure entender que, principalmente nessa introdução de 30 minutos que você acabou de ouvir, que mais importante do que saber fazer, e é muito importante a gente saber fazer os primeiros passos, saber o que tem que fazer, é você entender por que deve ser feito. Então agora, na segunda etapa, eu explico por que deve ser feito. Seria muito fácil eu chegar numa auditoria aqui e falar, gente, é para pedir para baixar o aplicativo, é para pedir para a pessoa fazer a lista. Só que se você entender por que você deve fazer isso... Se você entender o mindset que você precisa... O mindset que existe por trás disso... Né? A pessoa enxergar no seu olhar... A visão mesmo... A segurança... A certeza... De onde ela está entrando... Se ela entender que é um business... Que pode vir a pagar ela... 200, 300, 400 mil reais por mês... A depender de um trabalho que é bem feito na primeira semana... Faz toda a diferença... Então você... É, aplica um pouco mais de energia... Ao invés de apenas pedir para ela fazer uma lista, você tira dois, três, quatro dias para sentar com essa pessoa, para fazer uma lista igual uma lista de casamento, ou melhor, com o mesmo empenho, energia, trabalho. Você vai entender agora, nessa segunda parte, a importância de tudo ser feito corretamente. Então, espero que você curta bastante, e tamo junto, e vamos para o episódio 2.